0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失火多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 就是太医来了的全拼 com 来了解，同时也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第65期的《太医来了》。我是田吉顺田太医，大家好，我是楚阳楚太医。呃，今天我们除了除了我们两位之外呢，还请到了另外另外的一位嘉宾。这位嘉宾是来自呃呃，是现在是那个丁香医生的编辑，曾经是中疾控的性爱中心项目官员，猫杰座，欢迎。
1: 嗨，大家好
0: 。猫杰
2: 座，你是研究性爱的吗？对性爱中心的啊啊
1: 、uh, ，我我自己个人喜欢研究性爱，但是我的专业是研究性病和艾滋病的
2: 。哦， oh, 简称性爱。所以说，你看我们干脆这期聊<笑>聊,聊你那个喜欢研究的那个东西算
1: 了。哦， oh, 我们本来就是有计划做丁香液化的呀，也不也可以做一个开始啊
0: 。<笑>丁香液化，那你们丁香园真的又重重回重回老本行，搞成人节目是吧？是有这种可怎么怎么怎么叫重回老本行？成人网站啊，那就是这样的。因为十二月一号是那个叫艾滋病日，国际艾滋病日，所以说我们这一次是要做一期跟艾滋病相关的一个特别节目，所以我们就请来了那个毛杰作来跟我们一起，因为他之前就是在中疾控，就是中国疾病与控制中心，疾疾病防治与控制中心啊。那个是从事关于性病和艾滋病防控的一些一些工作，就就是说，先请那个猫杰座来跟我们讲一下现在国际形势怎么样？国国际形势，<笑>国际大事，对、嗯、对，对对关于艾滋病的国际大事。
1: 国际大事，呃，就其实没有什么太大的，年年都差不多。我觉得只有说，当有一天那个艾滋病的疫苗能够研制成功，这种事情才能称之为国际大事。不然的话，其实，呃，事实上现在的艾滋病的预防形势，呃，年年都是以差不多的形，就是状态形势来发展，所以没有太大的事情。啊、呃，但是如果你想知道的是，比方说有多少人感染艾滋病，那我大概就是更新了一下数据，我就发现最近一次报告是到中国的数据啊，世界的数据还没有看到。到中国的数据到2015年的10月底为止，啊、呃，全国感染艾滋病的人是有56六点啊五十七万人，啊、呃，死于艾滋病的人是有 17.7 万人，就是这个数据是一个最新的数据了，到目前为止。嗯
0: ，就是说到15年，就是截止，比如说15年几月份？呃， 1 5年10月底。啊，就截止到15年10月底，在我们全中国，中国人里面有56万人是感染了艾滋病的
1: 。
0: 呃
2: ， 5我5十七万啊， 5 7万， 5 7万， 5 7 5万的人是感染了艾滋病的。嗯哼。哦、啊，这个形式我想问一下，啊、和你刚刚接触这个工作的时候相比，你觉得是形式更严峻呢，还是，嗯？已经见到了明显的好转了
1: ，呃，这个数字其实不能证明更好或者更坏，呃，真正的证明更好或或者更坏的，其实这个数字里面的一些细分的数据，比方说，呃，以前感染艾滋病的人可能是主要是吸毒的人群，或者是呃呃男童，但是最近这一年其实。更多的我们就是发现，在年轻人里面，特别是呃1 8到二十岁这一个阶段的年轻学生里面，感染艾滋病的人非常多。就去年一年，因为这个数字是从去年开始关注起来的，然后就是从2015年1415年这两年发现的。呃，青年感染者是大概在全国发现了2700多例，都是在这个年龄区间。就是我们认为这个年龄区间的呃，这个在校学生这种年轻的感染者，其实可能代表这个疫情正在往普通人群去转移，所以这个数据。嗯，就是刚才说的五十几万那个数据不能说明什么，但是细分下来，如果你看这么一个小的人群的数据，就会觉得这个形势还是蛮严峻的
2: 。可以这么理解吗？说是现在青年的新发病例比往年会有增多，可以这么理解吗
1: ？呃，对，可以这么说。嗯
2: 你刚
0: 才用的是个什么什么人群？普通人群还是说
1: 这这个数字其实是叫青年学生艾滋病感染人数？这个是那个中疾控对外官方的一个用词，它事实上代表的数字是在啊、呃、1 8到二十岁这个人群，然后呃在学就正在就读，就因为我们一般感染艾滋病以后会对他的个人的流行病学的状况会进行一个调查，然后这部分人里面。他的工作或者说他的职业主要是读书，以学生为主的这一部分人的数字是最近这一两年中国特别关注的一个数字
0: 。是因为关注他，然后。多起来了，还是说因为多起来了，所以我们要关注它
1: ？呃，这个事情是相互的，就是首先我们发现，在年轻人里面会特别高，然后呢，对这个人群进行了一些流行病学的研究以后，发现这个人群确实有高的原因在，所以就把工作预防的工作的重点又转移到这个人群，所以在这个人群里面又能够发现更多的感染者，所以大概是这么一个逻辑。
2: 你刚刚讲的是向普通人群开始转移，对啊、就,就这个人群。那么普通人群，在普通人群开呃发展之前，也就是说，它的高发人群是在什么样的一个人群里面？
1: 嗯，对于艾滋病来说，其实我们把人群分为这么几类：一一类是高危人群，高危人群；一类呢是我这种相当于是我们重点关注人群；一类呢是普通人群。所谓高危人群，就是大家熟知的这一类，就是呃吸毒的人，然后有男男同性性行为的人，还有就是这个呃。呃，卖淫、嫖娼或小姐这一类人，呃，这一类我们称之为高危，就是我们会对他进行很多主动的干预，比方包括早年的发安全套啊这些，后来的可能会倡导使用女用安全套啊，或者是用药物呃在暴露之前预防，这一类叫。高危哈，另外一类就重点关注人群。我们认为这些人他有暴露在艾滋病里面的风险，比方说就是医生，他会在从事临床工作的医生，特别是外科的。然后像啊、呃，孕产妇，孕产妇她由于是性活跃人群，然后在她孕产之前、之后可能都会有那个艾滋病的那个筛查。然后呃，还有像。特别是老年人，六十岁以上的老年人，像这一类人，我们从他的呃他的社会学的变化，我们推断他可能会，如果要感染艾滋病，他们可能是我们要重点关注起来的。然后另外一波人，我们认为他普遍来说是感染艾滋病的风险比较少的，就是学生，因为一般认为学生，比方性行为可能也比较。少机会有，然后他的社会环境相对也比较单纯，所以学生是普通人群，是我们理解的普通，就是以前的那个防治重点不在这一块。这主要是从他们的行为学和社会学的不同特征，以及我们工作的重点上来分，就大概分成这三类。那以前可能更多工作是在。前两种人里面开展，现在慢慢就从二零一四年我离开疾控的那一年开始，工作重点就慢慢转移到学生上面了，特别是学生的男同，就学生里面的男男男童、性性行为人群
2: 。这里面你刚刚讲到的一些高危人群，我是比较容易理解的，比如说刚刚男男男性行为的这样的人群，嗯，和比如说卖淫嫖娼的人群，包括这种。暴露人群像外科医生这些我都容易理解，但是你刚刚提到的孕产妇和老年人为什么？我我也不大理解，嗯、<对>我不大理解。我也想问 OK，
1: 那你们的呃那个田田老师是那个妇产科医生，一定知道在妇产科的那个孕产检的时候会做艾滋病和梅毒的筛查，对吧？对对
0: 这个会做。其实这个应该就是类似于，就像那个手术之前，因为接生呀，这个其实就也是类似一个。就像那个手术操作一样，包括以后可能会有急诊剖宫产，其实相当于是为这个做准备的。嗯，所以说是会做这种筛查。那
1: 呃，您说的这种是已经到他分娩的时候才做，但事实上在产检阶段，不，
0: 是在产检阶段就做，<吧>因为、嗯、因为孕妇他们的分娩有可能是一种急诊的状况，有可能他一来马上就要生了。或者一来马上就要做急诊剖宫产，所以我们不能等到他呃临生的时候，到预产期的时候我们再去做，而是在这个产检的时候就做了，而不是说因为他们是他们是艾滋病的高危，我们我们没有把这个，因为是高危，所以说才那个。No
1: no， 这是<去>这是临床医生的考虑，但事实上你要想做这个检查是免费的。你们是免费的
0: 吧？啊，对，做这个检查是免费的，是免费的，是的，是的。
1: 为什么会免费？就是因为国家把这一群人当时我们的重,重点监察的对象，所以就会给予这一波的人免费的筛查，所有这些成本都是国家来买单，包括试剂，还有包括诶。哎检测人员的费用，呃，包括就是一些，就我们工作开展需要教育临床医生，呃，要开展这个调查，所有这些成本都是国家来负担。原因就是因为我们就是从人群角度是要关注这一批人的
0: 。那为什么呢？那就为什么要要这样？他们就孕妇怀孕之后，为什么反倒成为这个艾滋病的这种高危人群呢？嗯
1: ，这个这个假设不对，它不是。成为就不是怀孕以后才成为我们关注的人，而是我们认为，呃，孕产妇她是一个性活跃的，在一个性活跃的年龄段，就她如果怀孕，证明她是呃、哦、有性行为的，对的，嗯、呃，这是其中一个原因。另外一个原因呢，是我们认为在所有的预防措施里面，呃。控制孕妇把 HIV 和梅毒传给婴儿，这个就是这个母婴阻断是所有人群里面最有效的。所以就是说，一旦发现孕产妇她发有梅毒或者艾滋病，她能为能为她和她宝宝做的事情太多了。不像其他人，像男童，你能为他做什么呢？叫他去检测，为他发安全套。但是事实上并。就是太难执行，对于人群个人本身来说很难执行，但孕产妇不一样。如果一旦发现，他肯定会竭尽全力保护他的宝宝，所以会把药吃起来，所以效果很好。嗯、有道理，有道理，嗯、对
2: ，嗯。那那为什么老年人呢？老年人又不是不是一个性活跃的一个人群？嗯
1: 。他不是性活跃人群，但是我他是我们重点关注的人群，就是重点人群都是这个意思，不是说他容易有，而是说这个行为特征会让我们更容易发现它里面的艾滋病感染者，像老年人，呃，就是在那个艾滋病和性病的这个传播。里面有一个词叫“夕阳红”，它意思是指在六十岁或者就是不同的地方对老年的定义不同哈。一般我们是六十到六十五岁不同的区间，呃都有可能。反正就是在这个这个退休以后，一般我们认为退休以后的这个呃年龄段，那个老人会有很多，比方说自己的老伴，他的性性欲望会退减，还有就是他就是有闲钱了。就是，或者是他就生活比较寂寞，没有工作的依托，然后就会去寻找一些呃以前可能不敢做的事情或怎么样。所以在感染的人群的感染的那个曲线上面，可以看出来很有意思的，就是六十岁以后,后那个感染的波又会突然高上去，就是这一波六十岁以上的人的发病的高峰，我们就叫夕阳红。然后，嗯。嗯嗯，这个是这这个这个数字是就是就可能只有流行病学的人才会关注，但事实上呃像老年人他们很很有意思的是，就是他们会觉得艾滋病你感染了不就十来年以后会死掉吗？就我反正已经这么老了，十来年以后、呃、就就就放对，就跟那
0: 个什么59岁现象一
2: 样了。嗯，是吧
1: ？嗯，类似是，反正就是有种放肆的感觉，就是对，所以会有。
2: 确实观察到这样一部分数据，说老年人的艾滋病的感染率是比中年人。刚才提到的是青年人和老年人，性活跃人群其实是青年人嘛
0: ？那么中年人
2: 反而比老年人的这种发病率会下降，或者说是低。呃，对，
1: 呃，应该说在老年以后，他比中老年会高，但是因为年轻的那一波现在也是上来了一一个风，所以就是很难说老年人比中年人会怎么样，只是说，嗯、呃，他可能比四五十岁那一波人可能会好，就是会更更严重一点。
2: 哦，刚才你提到那个年轻人里面啊，嗯、呃，男男性行为的这样的一个人群属于高危人群，但是在校大学生和青年人又属于普通人群，可是这个普通人群为什么现在会要变成一个工作的重点？因为这个我想说的是，在校大学生当中的男男性行为这个人群，是不是应该也归到高危人群里面去？这普通人为什么他们变成了要重点？工作的对象
1: ，嗯，其实人群是没有一个严格的区分的，就是一个人他可以身份是学生，也可以是男童、嗯，对对，属于<对>
0: <对>不同的那个，嗯、
1: 对，在我们工实际工作开展的过程里面，我们可以去男童聚集的地方找到他们，对吧？这是一种方法。然后我们但但如果他恰好没有在我们工作的场所被发现呢？那所以。我们就在另外一个地方可能会更容易开展工作，比方说就是学校，因为学校它是有组织的。然后另外一个原因就是在学校里面，嗯，他可以不暴露自己同性恋的身份而接受检查，这是、嗯、就这是蛮有意思的一件事情。就我很这这个可能扯远了，就是我很多的那个。调查的对象就是我们接触的这些同志里面，有很多是被发现了艾滋病以后，并不承认自己是男同，他们宁愿告诉自己的配偶自己是呃嫖娼嫖来的艾滋病，而不愿意承认自己是男同的身份。就，所以，事实上，哪怕我们就我们身边的人对于同志或者对于性取向都持很开放的态度，但事实上找到男同。比在学生里面开展艾滋病的教育和筛查难太多
2: 了。嗯，这个其实是
0: 因为这种歧视，我觉得
2: 对，对于这个性取向的还是这种偏见还是很强。对，所以我觉得这种工作重点的转移，并不仅仅是出于暴露风险的一个考虑，还是一个就是工作成效的一个考虑，对不对？
1: 啊、呃，暴露风险两方面都有。暴露风险是为什么会增加呢？主要是因为现在社交软件太厉害了，就是，嗯，就是男童的社交软件有一款非常快的，就是进军到那个男童里面，在那个，嗯，在在美国有一款软件叫 Jack D， 它是一个非常有名的男童社交的这么一个 App， 然后在中国就是。模仿 Jack D 有一个有一个软件，它能暴露他名字吗？就是反正有一个男童的这么一个软件，然后就是可能不止一个，可能有好几个，但是其中一个是模仿的最好的，就是它使用面非常的广。嗯，然后我个人的感觉并不是并不是有客观的数据支持，但是我认为有很多男童可能原来他。没有这么方便的社交途径的时候，它的暴露危险是没有那么大的。但是在有这些软件以后，它
2: 无论是有机会了，嗯，对的，对的。我可以理解为，就是自从这些社交软件的出现之后，令到他们找到性伴的这个途径更为多样化，而且更为方便，以至于他的这个性活跃度会更高，暴露风险就更高嘛？对
1: 对，对没错，理解
2: 吧？是的。哦。你刚刚这个讲你们的工作方法里面提到一点，说是你们要需要去找到这个男童这个人群，为什么你们要去找他们呢
1: ？啊、嗯，不肯暴露，啊、呃，这就考虑到就是中国是怎么样开展艾滋病防治这一个工作，这这个话题了哈，就是中国呃是怎么样开始做艾滋病的防治呢？就是从二零零三年开始，中国会就是中国就是有两。两大笔资金，关于艾滋病的资金，呃，进了一笔是盖茨基金，呃，中我们叫中国盖茨基金会，一笔是那个全球基金，啊、呃，全球基金更早一点，不仅仅限于2003年，呃，这两笔资金非常的庞大，中国的艾滋病防治工作基本上就是从这些国外基金流入以后才开始做起来的，嗯，那个，呃。中概它就是这些基金项目管理很有意思，它是要求你去做一些事情啊、呃，而不要求你去达成什么目的的。比方说，他会要求你接下这个项目以后，需要办多少场同志讲座，需要去呃需要去开抽多少个人的血。就是他有这些规定，所以我们必须要找到这些男童，给他发放安全套，记录我们发放安全套的数目，抽他们的血，记录我们抽了多少份，然后就要要求要求做这些事情。所以我们这个话说出来很难听，就是为了要完成这些项目，要钱，我们就要去做这些工作。要钱，对，要钱，然后也，嗯、就是说
2: 这些并不是一个数据导向的一个工作，并不是说我们最终的目的是将这个每年新增病例控制在一个数字以下，而是说我们把这些事情先做了再说，然后再去评估效果。
1: 这也不能就你说的没错，但是我个人是觉得这个也是没有办法，因为第一，爱中国艾滋病也不要说中国艾滋病，艾滋病的人权防控本来就是一个无无据可依的事情。嗯、艾滋病从1981年开始到现在也就三十几年，然后人群的这种防治工作的意识可能从90年才开始，你都没有什么可以依据的方法去找到这些人，或者你都根本不知道这个疾病是。会向什么方向发展？所以所有东西对于防治界、艾滋病防治界来说都是新的，经常会试错，经常会做错，就是就不断在试。嗯，这些过这些可能都是过程。嗯嗯
2: ，那有没有说，就除了刚才你提到的这些方式方法，有没有其他的方式去？比如说，通过刚才你提到的像 Jack D 这种这种 app， 然后我们可以就是成比例的，或者说是呃提高我们的工作效率
0: 。啊、呃
1: ，它 Jack D 不是我们我们提高工作效率的一个一个软件嘞，他只是就是男同找伴。对。对呀、啊。约炮的
0: 人，那你就说过就他
2: 让你就是利用这个来、嗯、来寻找男童。他的意思是？是的对，我说这是算是一个新的一个方法，会去触达到这个人群，嗯、<哼>或者更容易的触达到人群。因为你刚才讲了，有很多的人群，呃，因为对于性取向的一个偏见，所以又不肯去暴露。那么结果发现，在这样的一个 App 上，我们会可能会有机会发现到很多我们之前接触不到的，所以。这个有没有尝试过这样子？有
1: ，当然有。我们，我中国的那个软件叫 Blue D， 它是一个、嗯、呃，原来是一个公益组织叫淡蓝去开发的。淡蓝是一个男童组织，最早的时候是以那个论坛起家的，然后就是后来慢慢就是做到现在这个规模，就是。原原来可能他知名度也好，钱的来源也好，都是跟政府组织合作，然后办公益，呃，办在社区里面靠卖一些情趣用品或者是男童用品来赚钱。但是现在已经完全脱离了疾控，他整一个机构的性质已经改变了，所以在这种情况下，他跟疾控去合作。做出这种有益于男童疾病呃控制的事情，对于对于他们和对于我们来说都是比较困难的。一，我们给的钱很少；二是他整个机构性质改变，变成一个更商业化的一个组织，所以你想要请他来协作协助我们一起做这些事情，我觉得不大不大能够驱动得了
2: 。哎，我有一个问题啊，就是。你在，因为你现在已经离开了中疾控哈，那我们这个节目，我们不妨聊一点可能之前不太方便聊的东西。嗯哼，就是你觉得离开了之后，会不会有一些事情你觉得是我们应该做但没有去做或者没有做好的
1: ？呃，我个人不敢说有没有，但是我有听过一些说法，就很客观的评价说中国就是嗯。呃，我们举个例子吧，就就是中极控在北京，北京有一家定点的酒店，它是专门承接我们这个机构去开办的会议的。刚才说了，就是呃一些国外资金过来的时候，我们为了达成我们的目的，需要开办一些会议。然后呃，曾经有一段时间，我们就很爱组织各个省份城市的这种男同组织的，呃，我们觉得是那种。叫什么意见首领，或者是活跃的社团的呃领袖过来开会，然后这家酒店呢就曾经看到我们组织的那个名称或者要开班，他就拒绝，原因是因为他们每次组我们每次组织的这些会议结束以后，你会发现可能开了十个房，最后只有五个房是有使用的迹象，剩下五个房可能完全没有动过，然后。用过的那五个房间里面，你会发现墙上钉上，全都是就是乱七八糟的地方，就是的的的东西，就是难听一点，就是到处都是金斑，就是在酒店里面开开心爱 party。你原来可能天南地北的人，你没有钱，他们不会那么频繁的在一起。但是你那段时间举行很多会议，你去办很多这种。让线下交流，对线下的交流,的交流会让大家见面的机会会多很多，就其中也有很多感染者，然后也就是你明知道他是感染者也没有办法，就会有
0: 这种事情。嗯，我我想我想就是他们这些投资者相当于是吧，或者是叫捐助人是吧？就是这些组织的人，他们之所以想让你们来来组织一些一些线下的活动，其实我想是。应该是为了推动这个事情往好的方向去去去去进展，嗯，结果结果，那你比如说，这你前面讲的一些国内的这些做法，那那些那个就是说，呃，推动艾滋病防防控的这些事情，你说其实都是不得已一定是好。是嗯，不，就说就不管我们的初衷是怎么样的，不管我们的初衷是不是就是为了要防控它，就算我们为了钱也好。但事实上，如果我们做了这件事，那么也 OK。我为了钱，因为他们之所以给你规定这么个条件，就是你要做这些事才给你钱。他们其实也目的也是想要你最终把这个事情做了就 OK 了，对不对？就我我希望能够有这么一件事就是嗯、呃，实实在在的为这个那个艾滋病的这种防控做一些事然后你做了我给你钱，通过这个方式来来推动它的发展，这个也挺好。但是。如果要是变了味儿，为了拿钱，结果连这个实际的事情都没有做成，那就有点麻烦。
1: 嗯， um, 就是对我们，我我我也因为我自己本身就是在男童干预这个最核心的那个项目里面做的。我原来做的是十呃，那个“十二五”，就是国家“十二五”规划里面男童人群干预的方法的呃这么一个项目。呃，我自己的头相当于是整个中国里面最了解男童艾滋病防治的现状的人。我问过他这个问题，我就我就问他，我们之前做的事情是有意义的吗？好像现在艾滋病的疫情越来越严重，每年新增数都在往上涨。嗯，我们并不知道我们工作的目目标在哪里，我不知道能为这群人做什么。我觉得天天跟他们打交道，发现他们原来就是这么一群人，以性作为他整个人生最重要的意义来追寻的这么一群人。我们做的事情有意义吗？他就跟我说，我觉得还蛮有道理。他说，就这些人，哪怕你不做任何事情，这个世界在发展，他总有一天也会是变成现在这样子。但是你去做一点事情吧，你因为没有办法。呃，两条路都走，你你要不这么做，要不那样做，你没有办法两条路都走。你其实根本没有办法去衡量你自己工作的效果的，只能说我们做了一些事情，是已经尽我们的最大的能力去用最科学的方法来进行这个推导，进行这个干预手段去实施我们能做的事情，就这样了，就是呃。并就是人群干预就很无奈，我我我只能这么大概说，就是我们不做这个事情，能它的疫情上涨会更严重。嗯，嗯
2: 嗯我能理解。就是即使即使做了没有效，也比不做强，因为在这个做的过程中，可能会积累到一些经验
1: 。嗯，试错的经验。对，对就没
0: 准儿没准哪一哪一个真的就成功了，因为你不做就一一点、啊、一点希望都没有，你做了嘛，<对>总是有一个希望。
2: 因为这也是一个探索性的工作，就是有很没有很多的很成功的经验可以遵循，或者有一个很好的一个模型，我们就直接按照这样模型去做，就一定能得到一个很好的结果。现在没有的情况下，我觉得也是应该做好过不做
1: 。嗯，现在艾滋病的情况是这样这样子的，就并不是说找不到太好的方法，而是说这些方法可能实现起来很困难，而且就是不一定。就是有钱去实现，比方说我们最早的时候，中国艾滋病走的路子，最早的时候防控是靠安安全套，就安全套推广，然后做过一阵子安全套推广，发现就是你无论你怎么推广安全套的获得再怎么容易，你再怎么不用钱，这个使用率都是有限的。就是有些人就是不爱用就不爱用，你没有任何办法去逼迫他用。他明知道这个人可能就是有感染风险，或者是这个人就有很多男朋友。但是我我就是不爱用，就所以它会有瓶颈。然后我们又尝试过，呃，在男童里面又尝试过包皮环切，包皮环切在是十一五的项目，好像也不是很成功，因为包包皮环切可能在成年人里面去实现，反而会让人更容易得到艾滋病。然后到我走的时候，我们在做的事情是啊呃,呃做的是那个。那个那个药物预防，就感染者尽快的给他上药，然后他传播的风险就会降低。然后在马上要来的“十三五”，应该照道理会做的是暴露暴露后或者暴露前的预防，就是我如果跟一个人做我没有用安全套，那我可以去找疾控要一个。抗病毒药物去吃，吃下来以后，我也许可能短时间内会有一个很大的副作用，但是我就会能把我感染艾滋病的风险降到最低。然后再就是中国在南通的这个艾滋病防治里面曾经尝试过的方法，这些方法里面，我们明确肯定一定有效的，就是从“十二五”开始，这个就是已经是有效的了，就是在给。呃，阳性发现阳性的人，呃，我们就马上给他上药。呃，这个甚至为了这个东西，我们 H, WHO 调整了抗病毒药物的那个服用的标准，然后也嗯、呃，就是。投入了很大很多的钱，因为抗病毒药物非常的贵，然后就是做了很多事情，我们能够看出来是明显的有效的，但是想要推广到全国去做，这涉及到太多政治层面和钱上面的问题，就是不一定可以实现。
2: 你讲完这段话，我有两个问题啊。第一个问题，你刚刚提到包皮环切，其实包皮环切为什么成为一个重要的一个干预手段？这是第一个问题。嗯。第二个问题就是刚才你讲的，呃，有明确的感染者，这些感染者有没有被隔离，或者有需不需要被强制隔离？这是我的两个问题
1: 。OK， 好，第一个问题就是包皮环切的问题。我们认为包皮环切就是切到的，就是环切是有内侧的那个就。多出来的那一段包皮，它内侧的细胞是呃比外侧的细胞那个角质层是更薄的，能理解我呃我能表达清了是吧、嗯嗯对？我
2: 们平时是能表达清。内板和外板
1: 。嗯，对，好，那这个内板第一，由于它是那个呃呃比较薄的，所以它的通透性比较好，这是其中一个原因，就是它容易造成感染的一个原因。嗯嗯，可以哈，好。第二，由于如果不切的包皮呢，它内侧就是那个那个嗯，包裹的包呃包裹的龟头那一块是特别容易有炎症的
2: ，这也好
1: 理解哈。如果炎症以后、嗯、通透性也会增加，对吧？嗯,嗯 OK， 所以如果是这样的皮肤有 h r v 病毒的话，它就会更容易进入。好，这这两个是表浅的原因。第三个原因是因为这内侧的角质层，它会有更多 HIV 的靶细胞，就是那个呃朗格汉斯 CD 4巨噬细胞。嗯
2: 嗯嗯
1: 。嗯嗯 OK， 这三个原因就是说，呃，如果有包皮过长、升级甚至出现包茎的这样的人，他是能就一旦接触到 HIV 呃病毒，这些病毒就特别容易侵入，嗯，多出来的包皮的内侧板
0: 。嗯，这是怎么说？理论上是吧？
1: 啊，不是，这是就是明确发现，就比方细胞术，就是我们刚才说的 HIV 的靶细胞术是明确能够发现的，它呃就有实验证明的
0: 。对，但是你前面就这个实验，也就是理论上的，就是相当于是呃基础研究的这个实验或者生物学的实验，因为你前面不是讲结果发现失败的，就是说我我把那个包皮环切过之后，反而到助长了这个。
1: 哦， oh, 不是呃 o k 嗯，这分两两个两个情况，一是我们鼓励包皮环切，这是鼓励的，但是要看发生在这个环切发生在什么时候。如果是他在非性活跃期间就已经做了这个包皮环切的话，我们认为他是能够很大程度的减轻这个呃 HIV 的感染的风险的。在年轻的时候就做，所以等到他就是成年以后有性行为以后，这个。曾经有过的这些切口也好，或者是这些啊、呃、皮肤的疤痕组织也好，都已经长好了，所以它的风险是低的。但是我们十一五做的事情是在成年人里面开展这个包皮环切术的，在成年人里面开展的问题在于，他们很难控制自己的性欲，所以。反而会在他们环切术后没有完全康复的时候就去进行性行为，增加了他这个术后感染的感染 HIV 的风险。就、哦、是，
0: 还有没有一种可能，就是说有人觉得我把这个环呃包皮环切了，所以我就没有风险了，我就更更安全了，从而就是更不注意，然后使他们反而增加了风险，会不会有这种情况？
1: 这个我觉得也是蛮蛮多推论的成分在，就是按道理，按你的推测是这个逻辑是合符合的，但是就是呃，我我也确定不了，就是呃，因为是一个推论嘛，所以合理，但是没有办法证实。嗯
0: ，因为就是在什么时候啊，五六十年代还是六七十年代，当时他们有人提出来，就是要求把那个汽车上的安全带去除掉。因为他们认为是汽车上的安全带，增使得司机认为自己处于一种安全的状况下，所以说开车的时候更加肆无忌惮，所以说会反而你使用了安全带，反而增加了交通意外的风险。有人提出这么一条。
1: 哦，也不奇怪，但是这些都是，嗯，我们在某一些人群里面，就是行为控制的比较好的这些人群里面，我们去进行这个包皮环切术，并且术后监测时间比较长，这样的情况下，哎，是能够发现它能降低 HIV 的感染感染风险的，就比方非洲。我们就刚才那个，朝阳给我们发的一个 WHO 的这个数据，这个是明确能够降低 HIV 感染风险的一个手术，但是问题是在某一些地方实施起来比较困难，或者是起码在中国我们尝试过了，并不成功，就是。一是可能这个、嗯、就是它有可
0: 能有其他的这些一些干干扰因素，就是在<对>在人群的一旦和行为人的行为相结合的话，可能就有一些东西不在你的这种控制范围内了，就是可能不一定<的>你能很容易就能预计它的一些行为发生，所以说就是不是一个简单的一个一个实验室的一个数据就可以预计它的最终的结果
1: 。对，没错，没错是这样的。我
2: 觉得这个方法还是可以理解。对对对对对，因为。呃，至少从实验的角度说，如果是两个同等性活跃程度的人，那么一个就是他包皮的内板面积比另外一个少，然后炎症的发生的几率又比另外一个少，那么感染艾滋呃 H R v 病病毒的这个几率又比别人少的话，我们基本上是可以相信，然后呃相信这样的一个方法是降低他的感染风险的。然后另外呢。又有大量的这种回顾性的一个研究证明了这一点，那我觉得这个方法就是可以被推广的。对对对，
0: 应该是这样。但但就是说，如果发生这个问题，我想应该是在其他的就是人类行为上再去控制。至于从医学上或者从生物学上，就这个方法应该是可可取的。其实是，理论。如果有一些行为，对之之前可能我们考虑的并不全面而已。嗯
1: 嗯
2: 。那我的刚才的另外一个问题呢，那为什么这些？呃，已经感染了 HIV 病毒的人，我们没有采取这种强制的隔离手段，或者说是我们国家对于这样的人群有没有一个特别的政策
1: ？呃 h i v 病毒不隔离，就是跟那个乙肝病毒，我们在很多现在的情况下都不再做两对半检测一样，是为了减轻它的那个被歧视。歧视。嗯，这是歧视问题。其实我们为什么要反歧视？有没有想过这个问题？我我到底为什么反
0: 歧视？我我我我觉得就是因为前面你提到的这个，其实是歧视是反而会影响他的防防治和呃就预防和和治疗。你你比如说就是因为因为男同的歧视，所以说他们出现了问题，他们不愿暴露自己，从而更加加剧了自己感染艾滋病的风险。还有一些人他们。可能已经感染了，但是因为怕被歧视，不不愿意或者是不敢去接受这方面的检查，从而使自己其实已经感染了，然后又不去做检查，然后就增加了他再传染给其他人的风险。是，我想是这种歧视是会影响他们这种暴露。对对对，这
2: 个我能够理解了。现在
1: 就是包括非典也是一样
2: 。对对对对对对，因为他如果说一旦是发现了，可能会增加了这个防治的困难。对。嗯，对。所以现在我们国家就是没有采取这样的，那或者说对于已经感染了 HIV 病毒的这些病人或者感染者啊，应该不能称之为病人，我们会有哪些手段，比如说追踪他呢？嗯
1: ，那个应该是这么说，嗯，全世界都没有任何一个地方对艾滋病隔感染者进行隔离，没有任何一个地方，因为它不是一种急性的烈性的传染病，嗯、所以它、嗯。嗯，我们没有没有没有人这么做过。然后呃，刚才说到的那个，就国家会对艾滋病感染者进行什么样的管理？嗯，这个问题呢，就是呃呃不知道田太医有没有在那个临床上进行过那个告知阳性告知
0: ？没有没有。OK， 就实我们实我们碰到的那个艾滋病，嗯、因为本身我们碰到的就少，然后我们医院曾经有过一例。然后这一例当时不是在我们病区，嗯，就是他们是怎么告知我不清楚，而且我们是知道这个人，当我们知道的时候去找到他，要要告诉他相关病情的时候，他告诉我们他是知道的，就他知道自己，但是他在入院的时候没有跟医生讲 ，OK， 因为他是担心，他是担心他讲了之后就没有机会再在再在,在,在医院里生孩子了，所以说他是没有讲的，而且这个人
2: 他是到处去做产检。嗯，就产检是不固定的，其实也是。艾滋病人我倒是接触过好几个，嗯，嗯每一个被检查出来的就是有知道的，有不知道的，嗯嗯嗯，嗯对，对但是都是还是要去向术前检查，呃，就是向术前检查出梅毒和艾滋病都是一样的去告知的一个过程，呃，可能会跟他的本人先说，然后会跟他的征求他的意见之后。在考虑如何去跟他的家属，然后同时我们还要做一个传染病的一个，要报卡，要报卡，对对对，嗯、一个传染病的卡要要申报的。嗯、对
1: ，OK， 大家讲到报卡这个事情，报卡就是国家对艾滋病人的管理的一个部分，就是正式的那个 HIV 告知是很有技巧的。啊、呃、，HIV 可能在临床医生这里呢，只会抽一次血送血，呃，然后回来告诉你结果就完了。但事实上，真正的 HIV 的这种，呃。HIV 是自愿咨询和检测的，就是如果有一个人，有一个门诊是那个 VCT 门诊，自愿咨询和检测门诊，病人来了，呃，我们首先是向他说明你的检测可能会有什么样的结果，阴性的你代表你什么，阳性的代表你什么，啊、呃，比方阴性也不一定真的你就是没事，你首先要过了窗口期，我们才能保证说你这个检查阴性就是代表你没有感染，然后如果是阳性的话，也都还不一定。代表你真的是阳性，我们还会把你的血送到疾控去再做一次复查。好，这里面就涉及到这个疾病管理的问题。呃，首先，一病人来，在所有的目前应该是所有的医院都不具备 HIV 确诊的确诊的资格。你们能做的只是 ELISA， 就是初筛试验。如果一旦发现了这个 HIV 是阳性的，你们会。其实严格来说，会需要再抽一次血，然后把他的身是的。以前
2: 我们会找疾控联系，嗯、然<后>对，要联系疾控。对,对，对，
1: 对，对，这个复核其实不是说复查，而是说再抽一次血。你们自己的实验室也还会重新再做一次 ELISA， 然后如果两次 ELISA 都是阳性的，就送到疾控去做这个检查金标准。在个金标准呢，它会有两个部分，第一部分呢就是呃做的是那个 WB。啊、呃，就是相当于是我们说检查的确证，如果 W B 阳性，那就是阳性了。另外一部分呢，就看这个病毒的核酸排列，就是看它的排列是怎么样，判断这个病毒是哪一型的，就 H I V 一型还是 H I V 二型，还是就是它的序列是怎么样，对于后续的可能医生用药啊或者怎么样，都会有一个指示的作用，或者是对于啊、呃、有一个很有趣的研究是说，对于判断这个。病人他的疾病是从哪里感染来的，其实也是有人群上面的意义的，所以整个过程就是需要初筛，然后去再抽一次血。在抽一丝血的同时，需要报告他的身份证信息以及一些个人联系方法，然后把这些东西都收集。从临床医生这个角度看，收集好了以后，就填到传染病报告卡上，上传到网络上，然后国家会有一个数据库，对全国艾滋病的感染者数进行登记。所以，为什么每年就能够统计出来一个感染者有多少，因感染而死亡的人有多少？这个数字就是从这个库里面提取信息得来的
2: 。嗯，刚刚陈运呃，茂杰做讲到一个这个窗口期的概念，我觉得有必要给大家呃解释一下窗口期，就是呃从感染 HIV 病毒到可以被检测出来，这个中间是有一段时间的，那这个时间叫窗口期。之前也曾经有这样的一个案例，就是一个小孩呃因为输血的缘故，后来染上 HIV。其实也是因为这个窗口期的缘故
1: 。嗯，对的
2: 。诶，那陈云，我想问一下，你现在觉得我们国家对于艾滋病的这个效果，在全世界的角度范围内来看，你觉得算是好的，或者是一般般的，或者说是比较先进的，还是相对不不够先进？
1: 不知道哎，真的是没有办法衡量，因为每个国家用的方法都不一样，然后就每个国家的疫情状态都不大一样。中国这种是算是在我看来是一个高压的一个管理的手段。在美国呢，你检测艾滋病是不需要登记、不需要报告的，你就是检查发现你自己知道就好。然后呢，他们服药也是不需要统一的发药，但是在中国呢，所有感染者都是用一套的药，就是。嗯，中国的艾滋病的药物是固定的，呃，怎么说？我们就是一线、二线这样的药物。嗯，每一个人来，可能基本上就是看他的副作用的反应，然后来给他确定是用哪一线的药，呃，还有看他那个病毒的那个、那个、那个 copy 数，就是病毒载量，嗯，来判断。但基本上不会有太大、太大的变化，药物也就那么几种。能在中国买到的抗病毒药物不会超过这这这一套这一套药物里面的，呃，然后这些
0: 药是免费的
1: ，免费的，现在都是免费的。就是说
0: 我能买到的治疗艾滋病的抗病毒药都是免费的，您不用买。可我我知道，就是我能获得的就都是免费的，然后其他那些有可能新出来这些药，就是有钱你也买不到。是不是这个意思
1: ？对，所以有很多就自认为有钱，或者自认为中国的那个药物不好的人，他会跑去泰国买，因为泰国的艾滋病的疫情也是非常严重。然后泰国，我们曾经做过一个研究，就是泰国、越南还有呃柬埔寨这几个国家的疫情跟中国的疫情比，就是想要回答初阳刚才那个问题，我们中国的艾滋病防治。其实是不是好的，就是大家都是东南亚国家，疫情状态都是差不多，就是呃男童的数，男童占比最高最多，然后吸毒也不少，那几那个小姐比较少。以这么一个这个大概的疫情状态来评价这个防控手段，但是到目前为止都没有数据可以回答这个问题，所以我也回答不了，就。
2: 就是，嗯，对，嗯，我能理解，我，嗯，就是之前一直都认为是，呃，非洲的疫情会比较严重嘛，因为非洲的整个医疗的手段相对落后一些，然后，再一个他们可能人口的流动和人口的控制方面也是一般般哈，因为这个国家政局都不稳定很多。所以会不会在非洲，比起非洲国家，我们会先进一些，还是怎么样
1: ？嗯，非洲国家的那个艾滋病防治手段是非常先进的，只是他没有办法那个很好的贯彻或者实施一个政策而已。就是，嗯，几乎是非洲就是所有人群艾滋病呃防治的大的实验室。这么理解，就大家都愿意花钱到非洲去实实做做自己的实验
0: 。我知道，就做做艾滋病的药物实验，但这一块儿不,不仅仅是药物
1: ，<实>就是人群防控的手段，他们也在非洲进行。因为非洲的人就是，这这也不好说，就是比较好控制，你知道
0: ？你不是是这样的，就是我、嗯、我看过一些就关于医学伦理学的一些一些说法，就是你在非洲做这些呃。因为他们在非洲做的这些呃那个就是艾滋病的一些新药实验，就是这一块儿，嗯，就在伦理上到底说不说得过去？因为这一块确实是有可能会给他们带来很很大的这种收益，对于这种防控，嗯，但是他是从哪一个角度讲？呃，是从也是从这个用药的这个经济学效益上讲，好像是、嗯、其实是好好像是增大了他们负担。增大了那个非洲，就是这些非洲这些呃经济落后国家的一些负担，好像在这方面也是有一定的争议。嗯，我我还有一个比较不能明白，还不大很清楚的，就是说你说非洲国家对于艾滋病的控制是很先进的，这个先进是怎么衡量的？就怎么样我就算就算是这个控制艾滋病先进，我们这种情况算不算先进？就是
1: 我这么说吧，所有实验就是在非洲实验，就是所有的先进手段都是在非洲先实验成功了，然后才在其他国家得到推广。嗯
2: ，这里面有一个很、很很印象非常深刻的一个治疗手段，就是那个抗抗逆转录病毒疗法哈。那记得二零一四年底的时候，在比尔呃比尔盖茨比尔盖茨曾经向全世界。去宣布这一些他的医学上的一些新进展的时候，就提到过这一点，就是说这种呃疗法将在全球广泛的在推广中，而且是被许多研究证明是一个特别有效的治疗艾滋病的手段，甚至根据呃 WHO 世界卫生组织的一些官方资料显示说，呃他们还建议把它用于预防。那我们国家在刚才你提到的这些免费的疗法里面，包不包含这个？抗逆转录病毒的疗法
1: 包括啊鸡尾酒疗法，包括所有的这些不同的机制的抗病毒的那个疗法，抗逆转录病毒的复制其实只是鸡尾酒疗法里面其中一种药物的代表。但是整个鸡尾酒疗法它有好多种，就是包括呃呃阻断某一个蛋白质，它不能让这个病毒不能复制，或者是让这个病毒不能进入 T 细胞，就是有好多好多不同机制的药它混在一起，呃，而抗逆转录病毒复制的这一个药只是鸡尾酒疗法里面其中一个。我们一直都是在用这样的方法来治疗艾滋病的、啊，它不是一个先进的方法。鸡尾酒一开始有就它就有了呀。
0: 呃，我我是看了有一个说法说，说就是目前国际上艾滋病的治疗可以就是相当于把艾滋病治成一种慢性病，对，就是说，是就是它就已经不能算是绝症了，因为绝症这个东西的，其实绝症人人类一定都是患上绝症的，就你你你这个生命不是说人就是一种，呃，人生命就是人人的生命就是一种绝症，一种性传播疾病的绝症了，对吧？就不可治愈的一个性传播疾病，对不对？就是人类，然后通过性来繁殖，然后一定会死亡。所以说，这个绝症的这个嗯概念比较难说。但是以前我们总觉得得了艾滋病就等于死亡，但是事实上现在好像对艾滋病的治疗，得了艾滋病不是说就等于马上死亡，有可能艾滋病患者他可以使得艾滋病病毒在体内和平共处，然后一直拖拖拖拖的，使得艾滋病病毒携带者。它的寿命和普通人的寿命相差无几，就是说，我我看的说法是，国际上可以达到这个水平，就是我不知道我们国内是不是也可以
1: 。完全没有问题，我们我们国家现在是能够做到这样子的，哎、呃，但是就是我们现在的说法比较谨慎，无论是国际还是中国的，都是说与健康人无差异，就是嗯，我们并不知道这个、嗯、那个线在哪里，就是。毕竟从发现艾滋病到现在才才三十几年嘛，八一年在全世界内发首发现首例，八五年才在中国发现第一例，然后到目前为止也就是三十年，所以你最长的艾滋病抗病毒呃这个治疗也不会超过三十五年，啊、呃，反正我自己看到的就是跟我一起开会就是参加世界艾滋病大会的人，那个他们他们就是讲者。里面就跟我们一起吃饭，一一起干嘛的。后来等他离场了以后，我的同事告诉我，他已经感染艾滋病二十五年了，就是这种状态，就是根本没有什么差异。当然，当然他是美国人，他可能在美国接受到的治疗会更先进一些。呃，中国的治疗到目前为止最长的，哦、呃，我自己接触到的就是感染以后吃药最长已经有十二三年了，他就是。整个状态也是，呃，没有太大差别，可能还是有一些慢性病容，比方说皮肤特别黑呀、啊，啊、呃，眼圈会有黑呀、啊，但是说话、运动、各种的都是健康的状态。我自己看到过的，觉得并没有太大差
0: 。哎，但是我感觉就这方面的，呃，怎么说，宣传等等的，好像并并没有很多。就是很多人对于对于艾滋病的认识，就是得了艾滋病就。等于死亡，其实、嗯
2: 、对，像是在节目开头的时候，你也曾经提到过哦，一旦是一个人呃得艾滋病之后，呃一般的理解会是说十几年就要死亡的这种感觉，
0: 可能十几年都觉得很,很就觉得得艾滋病就就好像吃了毒药一样，嗯、你吃毒药就是几不倒挤不倒，就感觉就这样，你今天得了哦宣布死刑了，那你可能就马上就没有几天好好活了，就给人是这种感觉。
2: 其实这里面有两个概念，一个就是感染 HIV 病毒，还有一个就是被宣布是呃患患上 AIDS 的艾滋病。嗯，那么这个两个概念，我觉得有必要给大家科普一下
1: 。哦， oh, 这个跟我要讲的东西是不冲突的。我马上要讲是这样子，有两件事情。第一呢，就是啊、呃、感染艾滋病，我们是嗯。呃我们判断艾滋病感染者和艾滋病的病人，他是根据主要根据他是他的 CD 4细胞数来判断的。CD 4 CD 四细胞数呢，就是大概是等于那个免疫力的一个标准。一般情况下，正常人是在800左右，就是那个 CD 4在每毫每呃立方毫升的血液里面的那个计数，大概在800左右。然后呢，就是呃800到 1,200。非常好的情况有一千二，那如果感染了艾滋病以后，它就是会慢慢慢慢下降，这个数字会下降，大概每半年会下降下降百分之呃，会下降一百左右，这个绝对值会下降一百，等到这个数字下降到三百五十这个这个标准以后，就可以开始服药了，基本上就可以开始服药了，然后。等到这个数字下降到200以后， 2 0 0以下的时候，就称之为那个病人了。所以它基本上是可以按照 CD 4细胞数来判断的。当然还有一些临床标准，比方说它是否就是在没有达到200的时候就已经呃出现各种并发症了，那也可以提前的把它归到病人的那个范围内。也有一些人因为 CD 4细胞数是每半年疾控给免费检查一次的。然后呢，这个数字有时候有些人呢，他下降的很厉害，他也不愿意服药，因为药物虽然是免费提供的，但他不一定想吃啊，他会觉得我现在吃了那个。嗯，要耐药了怎么办？我要不熬着，我先不吃，等到我真的发病的时候，我起码有有药，就那个时候再吃药，可能会厉害一点哦。会有些人这么想，然后去疾控检查的时候，分分钟就是哎，已经剩下十几了，就真的是一个感冒就能把他命给要掉的这种也会有，嗯，所以这是回答你那个刚才说呃病人和。感染者的区别主要看 CD c 但也看其他的那个并发症。然后就回到呃，回到刚才田太医问我的那个问题，说是嗯，说是什么来着？呵呵呃，啊、呃，关于对关于吃药这个问题，吃药是不是只有是呃，就是绝症的这个定义哈？绝症这个定义是这样子，呃，我们这个标准现在是在提高的，我在。我在中疾控的那几年，就是做的一件事情，就是让 WHO 和中国的这个服药标准都往上提。原来是350以下可以服药，现在在我走的时候已经是500以下就可以服药了。但是这500以下可以服药，也是要看当地疾控有没有这个钱，可以足够买到足够多的药发给这些人。呃，中国先推出这个，呃。治疗标准先修改这治疗标准，然后各个省再来时就再来定自己的标准，再下来是各个市再定自己标准，然后再看各个呃县城或者是怎么样，他的那个经济能力来再定这个标准。因为你想，原来是三百五才能吃药的，现在是五百，所以这个药就一下子会有很多人突然符合资格，所以就是呃越早吃药，对于这个人他。寿命的延长就会越有帮助，嗯，所以呢，就是这个病，它在它在它在以前可能是更容易就到2 5五的，现在可能从五0掉到2 5五会延长，然后这是其中一个，就是它可能未来不再成为绝症的一个原因。然而。但是有一个逆转，然而就是，嗯，事实上，在男童身上发现的 HIV 病毒可能会更复杂，因为很多感染者他会继续进行无保护的性行为，所以他身上的病毒也许不止一个亚型，他会比其他。就是一些别的原因感染的人会有更多亚型的病毒，那这样子他的 CD 4细胞数就不会按照我们原来观察到的那个标准，就是每半年下降100左右，不会按照这个标准走，它可能会比其他人走得更快，更更容易往下掉。所以在男童里面，平均从感染到发病是5年，这是一个人群数据，所以就是对于男童来说。可能会
0: 风险更大
1: ，呃，感染以后更容易的发病
0: 。嗯，那一般发病之后是不是就是逆转的这种机会就会相对比较小一些
1: ？呃，嗯、呃，就是比较难逆转了。就是早吃药， 500之前 ，500 左右就能吃上药的话，它能就是保持在高位的 HCT 四能保持在高位的。高位的这种情况就比较容易实现。等到下降以后再服药，基本上这个胸腺功能已经萎缩了，就不太容易再能有高的 CD 4数、嗯、数字了
2: 。嗯，所以有很多的老百姓可能会觉得，那会不会说，呃，感染者和病人这两种，他的在寿命上会有很明显的区别
1: ？就是很很多人发病不。就是不到一两个月、两三个月就不行的了，而且它的生存质量非常差，就发病以后就会有各种并发症，基本就离离不大能离开医院了。所以老百姓很少能看到发病的人，感染者可能就随时在身边，也不一定。嗯
2: ，所以你刚才讲的那些所谓的就是寿命，是指的这个感染者和病毒并并存的这个一个状态，而并不是说。已经被诊断为艾滋病
1: ，嗯，对
2: ，啊，一旦是已经被诊断为艾滋病病人，然后 CD 4细胞这个技术明显下降的时候，它确实是，呃，余下的寿命会很短了，是吧
1: ？对的，基本就
2: 很难了、啊。嗯、<的>也就是现在我们所有的这个所谓的先进的治疗手段，也仅仅是在针对的是感染者，而不是艾滋病人。
1: 嗯，呃，怎么说呢？艾滋病人可能。他是这样，艾滋病人会经常有并发症嘛？如果出现并发症的时候，可能他不一定以抗病毒治疗为他的先行治疗的的的手段，他可能先控制并发症，这样就会停药。嗯、一停药，但是问题是 HIV 的抗病毒药物我们是绝对禁止停药，就是病人的依从性在艾滋病的治疗里面非常非常重要。一旦停药再去上药，效果就会很差。但是，如果你一个经常并发症发作的人，就会很麻烦，他的治疗就会非常麻烦，所以确实是发病以后就不大好了。嗯
2: ,嗯，所以还是要从这个防范于未然这个角度去说。第一个不能去染上，<对>第二个一旦是感染了之后，一定尽可能让自己不要进入这个疾病期，而是控制在这个感染期
1: 。啊，中间还有一个就是，如果你有高危行为的话，尽快去检查。这早发现了以后，后面的事情才能有说得上。
2: 对，在你刚才跟我们讲述的这个故事里面，反复的提到了一件事，让我感觉是很奇怪的啊，就是一直在提到男男性行为的这个人群，嗯，你会觉得他们的依从性很差。那在这个人群里面，除了刚才我们提到的这个他们的性取向的问题以外，还有什么其他的特别的原因吗？你有没有遇到过一些特别的案例，让你就感觉痛心疾首？就是觉得为什么会这个？这样的一个人群特别去难去干预呢
1: ？呃，一是因为我工作，我做了，呃，我以前很很长时间，我的那个个人签名上面都是写的日理万机。<笑>我主要就是我在艾滋病防治做了很多年，嗯、我都是做男童干预，就是真的很多年了。我从我从我。从我上本科开始，我就做艾滋病的，然后我上研究生开始就做的就是男童自杀意念和自杀未遂的这样的研究，所以呃，我在，就我我接触到跟艾滋病相关的人，主要还是男童，但其他也会接触到，比方吸毒和那个小姐也会有，只是说我可能他们的生活状态我。不是非常的确定是否如如我想象的那样子，呃，更多的还是男童，所以我会告诉你很多男童的事情。然而，并不是说只有男童，是因为我熟而已。嗯，这是其中一个。嗯,嗯，还有另外一个就是，嗯、呃，因为男童的社会复杂性会让我觉得他们是更加有故事的人，我也更加愿意去接触他们。然后痛心疾首的故事有一个，我觉得可以分享，就是，嗯，这也是就是很大程度上影响我对男童的看法的一个，就是一个故事，就是我之前是有自己的 VCT 门诊的，我就是 VCT 门诊的那个接诊的大夫，然后就是 VCT
0: 门诊是什么意思
1: ？就是艾滋病自愿。自愿咨询和检测门诊，在在妇幼保健院也好，在那个性病门诊也好，在疾控也好，就是很多地方都会开设这样的门诊，就是会有一个大夫或者轮值或者有专人值守，然后就是呃可以接受这个有检查和咨询需求的人上门来这里跟我们聊一聊，或者是抽个血验一下。那我我的工作很多，就是我我做了很长时间这个工作，研我的研究生就是在这个这样的门诊里面开展的，然后就是，呃，有之前我有看看到很多人就是在很多年的随访里面，从一个阴性的人一直就每隔三个月来检查一次。然后每个每每次检查，我都跟他说：“你要用安全套啊，你你要那个带眼视人、啊，你就少去乱玩一些。”就是然而，就都没有办法改变他们的行为状态。他们只有检查是可以坚持的，安全套用不上，就是就他知道好，但是就是不喜欢用。然后就是从他是没有问题的，一直就是。到发现他是阳性，然后看着他就是一天一天这样子不好下去，最后就是再也联系不上，有可能是已经发病了，有可能甚至已经去世了，都有。然后其中有一个我印象很深，为什么呢？因为我不仅仅从他没有问题到他发现 h r v 阳性，我甚至是从他从一个直男，就是一个性取向是女性的人，一直看他转变为一个同性恋。呃，或者是有同性。准确
2: 、嗯、的不是说转变哈、啊，不、嗯、表现，表现出就是没有公开他的性取向
1: 。不是，是真的是转变，就在这个人身上很特别。我记得清楚，是因为他告诉我他自己的转变。他本来是一个就是一个培训机构的一个老师，有女朋友很多年了，准备要结婚。然后他就是在自己的培训班上面遇到一个小男孩这个小男孩呢，就是很仰慕他的才华，就是很积极的向他学习，然后呢，就是给他跟他借很多参考书，那他就从这个小男孩可能是也是出来拼搏的，他从这小男孩身上可能发现自己的影子，然后就是对这个小男孩也特别关注，就。就借书嘛，就一来一往，就见面的时间比别的学员可能要更多。后来呢，就是这个培训班可能要结束了，他们就一起去唱歌，就卡拉 OK 什么的，唱歌就喝酒。喝了酒以后，小男孩跟他表白，他说我其实是喜欢男生的。然后那个老师就是可能也平时看到这小男孩很阴柔，并没有太。激烈的反应，但是就是告诉这个小男孩不行，我其实喜欢女性的，拒绝了他。然后这个小男孩呢，后来就是以死相相迫，就是就是就是继续两个人就保持了关系，保持可能日常的关系。后来再去这种 KTV 什么的，喝醉酒，喝醉酒了以后，就有了第一次接触。后来有了第一次接触以后呢，这个、这个老师就心里面很不安，就把自己有过同性性行为这样的经验告诉了自己的未婚妻，然后未婚妻就受不了，就分开了。分开了以后，那个小男孩就名正言顺的搬到这个老师家里面，两个人就一起生活了，相当于在在我看来，其实是一种包养关系，就是那个老师就把小男孩养起来了，然后。这个这个事情在我看来，其实就是一个性取向的转变。我我我为什么说这个故事影响了我对同同志的一些看法，也是有一部分原因。我认为，在我看来，起码不全是基因的原因，有一部分是环境或者是身身边的人的影响。所以呢，呃。就他跟我很长时间，就是因为他是随访的嘛，每半年或者每三个月就来检查一次，所以我们见面的频率并不少。后来一直检查，一直检查，每一次都是阴性，都挺好。但是后来就是阳，就变成阳性了。然后问他到底是怎么回事原来他有一段时间已经跟那个小男孩分开了，就再有别的男性性伴。他就再也回不去异性，不找找不着异性性伴了。他说，那小男孩带他去他们圈子里面交往，把自己的同性，呃的这些好友介绍给他认识，所以他身边的好朋友全都变成有同性性行为的这些人。所以他后来跟小男孩分开以后，还跟这些人交往，就还跟这些人有更深入的交往，就慢慢慢慢自己也就是越来越能接受这个事情。本来可能只是能接受这个小男孩，后来就变成谁都可以，然后就最后就阳性了。所以，在我看来，这个事情我我印象很深。我不能为这个事情下一个定性，就其实我也不确定他是不是真的本来就有这样的取向。但是起码从表象来看，在我看来他是有改变的，这个可能是比较痛心疾首的。嗯嗯嗯
2: 嗯、对。对，因为之前我们曾经请过一位男男男性向的这么一位同性恋的人，叫 Gatsby， 来到我们的节目里面哈。嗯嗯、那么之前我们一直包括很多的呃男童已经出柜的男童呢，他们都会说自己是先天就是这样的，并不是后天转变的。嗯、那么或者说有曾经没有发觉到自己方面这方面的这个取向。那会不会呃是有可能是那种双性？我们也不清楚哈，嗯嗯、因为毕竟有双性恋这种这种事情，就是他对同时对男性和女性都感兴趣。这个我们不去去 judge 这位刚才你提到的这位病人的这个取向哈，但是我觉得特别令人感到惋惜的就是他能够坚持来你的门诊去找你诊病和检查，但是。你的劝说似乎就没有达到了一个预想的成效。哎、呃，我觉得挺奇怪，就是他会想
0: 到，呃，我我要他要到你这个门诊来咨询。他既然有这种想法的要来咨询，我想总是比较重视自己的健康状态，总是希望能够在咨询当中能够获得一定的这种，呃，怎么说呢？有一定的好处吧，或就是获得一定的帮助，嗯、对自己的这个将来的健康状况会有一定的。改善一定、一定预防、一定帮助的情况下，他才会来找你们，比如说向你们寻求一些建议等等的。但是，当你在建议他呃那个使用安全套的时候，他们反而
2: 是不会遵尊重、遵守你们的医嘱。哎，我觉得这个挺奇怪的，为什么会这样
1: ？啊，我是这么理解的，田、嗯、太医，我是觉得这个理
2: 性这个事情和、呃、冷静，都不是说持续的存在于你的一生当中每一分钟的哈。那有的时候，等到你一直薄弱，或者说心情低落、情绪低落的时候，有可能会那某一个时刻，他会没有那么的理性
0: 。那他总不至于，就他，比如说，你有有时候，这是你说的，这、就是、跟跟情绪有关等等，但总不至于总是这样。他总是知道这样，他就也一旦他知道的一个好的一个方法的话，我想他总是会怎么说呢？这个风险总是会降低的吧。
2: 有一种通俗的甚至俗气的说法，就是小脑指挥大脑，就是在有的时候，这种性冲动来的时候，呃，很多男性，不管你是什么性向，都可能不能保持那一份冷静
0: 那。那那你这样的话，那么就不管是男男
2: 还是那个异性之间的，那其实都都一样了。就是、嗯、对啊，就是你你，我想你接触很多这种意外怀孕的人也很多、啊，很多人也知道应该使用安全套，但是为什么还是有这么多意外怀孕的人呢？就是在那一刻来了来临之际，很多人的理性并不能够保持。很多的时候，他明知这个时候，呃，用安全套更好，可是他就是觉得，嗯，算了，嗯，小心心理来一下吧。对对，啊
1: 、还有一种心态，我觉得很有意思，就是对于我接触过的那个同呃男同男同来说，有一些人是发现了感染艾滋病是松一口气，你知道吗？他会觉得啊，这一天终于来了，就是我不用再，嗯、就是就是心里面垫，对，我不用垫着了，我就知道。那一颗
0: 靴子，第二个靴子总算是掉下来了
1: 。对，所以这一首心态在我看来也是我我的我的世界观是理解不了的，就是他会就是反而释然了，就是我我早知道这一天我。我倒是可以
0: 理解这种。
2: 对，那个靴子掉，其实就像我们说的那种黑社会从业者一样，啊、哦，对吧？他是使一直使用暴力手段为生的，没有没有，没有他是或者这些扒手，他们都是知道明知道自己工作的风险的、哦，
1: 或者越狱的那些人，就是越狱被抓回去了以后就有松一口我
0: 觉得是一种恐惧感和这种，就是恐惧感在他们来说更可怕，就是我对他们对于不确定性的这个东西的恐恐惧、这个，这是这个是更让他们不愿意接受的这种状态。他们希希望是一种确定的一个事情，我有还是没有，而不能说我在一种风险当中。这个其实我真的，我觉得在很多很多人或者是大部分人身上都会有这种表现的。就是说你，你你怕的不是一个很差的结局，你怕的是我不知道会有一个什么结局，你怕的是一个不确定。所以说，他们在不知道自己会不会得和自己处于一种得这种那个艾滋病这种风险当中的时候，他们会非常非常紧张，非常非常害怕，以至于他们整个整个情绪状态都是一个绷紧的一个状态，就是一个。一个长期处在一个一根弦儿一直绷在那里一种状态，这个是很可怕的，很很不舒服的。当一个结局来了，这个结局虽然是在我们看来是一个比较差的结局，但是他这个弦儿已经松开了。他知道我一个结局是什么，我很明确，我得到了一个非常非常确切的一个结果。这时候他们反而释然了。嗯
2: 嗯，对我们去揣测他人的动机或者说是想法，其实是没什么太大意义的。但是我们可以从一些正常人的想法和行为习惯上去了解到，那比如说，其实一些很多的非这种呃特别性向的人，平时在这个生活中也是会存在这样的行为的。那很多受过高等教育的人，很平时看似很理性的人，他们也拒绝去为自己体检。嗯，对，他明知道体检的时候可能会发生疾病，但是他们。就是拒绝去体检，比如说他甚至已经身体上出现了一些症状的时候，他害怕体检的时候可能会查出来问题，他嗯采取是一种逃避的心态、嗯这是，这是一种逃避
0: 。但他跟这种就是知道自己得了病以后，这这个我想不是逃避，他就是一种就是一种哦，终于松口气，就是因为他不想让自己一直长期处于一种一种紧张的这种状态有关。
2: 嗯，他这种行为，我认为和刚才我说的那种从事暴力行业的人，他的行为是一样的，就是明知处在这样风险下面，但是他仍然控制不住自己的这种欲望
0: 嗯。嗯嗯，对他这这个对，就是说这种欲望他们是控制不了，然后他们又又不愿又又很害怕这种不确定性，这个我我想也也都是怎么说常人或者是大部分人都会有的，一方面自己控制不了自己的欲望，一方面是。就是叫不确定性的对不确定性的一种厌恶
2: ，嗯，因为刚才提到的是，这往往这种同呃男同性行为有一个重要的人群，就是年轻的人群嘛。那就像从事这种暴力呃手段为生的这些人一样，他们很多人不会一辈子都在这样的一个社会的灰暗面这样的一个行业里面长期从事下去，但是确实有一些人，他仍然。一他的一生都是伴随着这样高风险的行业进行下去的。那你难道认为他们不理性吗？其实我觉得他们是明知道自己有这样的风险的，只不过他们选择这样的一个方式。甚至有些人会选择了一种说难听一点，可能是自暴自弃的一种对于处事方处事方针，尤其是我觉得在这种呃社会对于呃不同性向的或者说这种。男男性行为的这样的一个人群的偏见，以至于这些人很有可能会对自己的整个的世界观会有一些扭曲，他会觉得自己，嗯，那觉得就是已经是这样的人了，我和正常人不一样，那我们可能就是要更高的风险，嗯、这种这种也是存在的这种可能性的。嗯
0: ,嗯，刚才那个猫接座也也提到了这个高危人群里面，其实除了这个男男同性恋，其实高危人群还包括我们医生。嗯。就是因为我们医生其实做重点关
1: 注，他不是高危啊，对
0: 哦，是重点关注，对对对啊，因为医生是经常会不可避免的，就是要接触到那个就是艾滋病的患者或者是那个病毒的携带者。那么就是说，在医生接触到那个艾滋病患者或者是携带者这个时候，医生应该做做好哪些防护措施？呢
1: ？呃，基本的这些就是从临床上面。的这种各种保护，我就不再就我，我觉得我没有太多的权威去讲。但是如果说，呃，这个病人，比方说对方是一个感染者，然后是明确的感染者，然后你为他注射的时候，或者是动刀的时候，呃，被这个体液沾沾到自己了，那我觉得从这一部分开始讲，是我所知道的比较清楚的，就是一般来说。呃，可能很多人都不知道，要给自己立刻抽一瓶血，就是这个目的是在于证明说，嗯，我比方说，我以后真的是感染了艾滋病，那也起码要证明我的那个艾滋病是在我呃这个医医学暴露暴露的当天我是没有的。就你能你怎么能证明你的艾滋病就是从这个人身上来的呢？你就首先、啊、还有这
0: 么一说，
1: 对，所以很多人都不知道。我也是那天跟同事聊天的时候，我以为这些东西都是在指南上面有，大家应该都知道才对。但事实上没有，就是如果一旦有这种风险出现，比方扎到针了，你就立刻自己给自己抽一管血。如果他你不知道他的感染状况，比方说我知道他有梅毒。那我推断有梅毒的人可能感染艾滋病的风险也会比较大吧，所以像那样高危的人，你就他也抽一管，你也抽一管，然后证明他可能有艾滋病，或者是他没有艾滋病，呃，然后你也要证明自己，从这一刻开始，我起码这一刻我是没有感染的，所以这是一个，这个是一个后面要证明你医学暴露。感染艾滋病的一个很重要的步骤，没有这一步，你就没有办法说明就是就怎么样。嗯、
2: 好，第二步你就是这个步骤，我觉得是这个步骤，我觉得是一个非常理想的状态，但是实际临床操作中实际上是非常难以实现。的。嗯、为什么？一个呃，我我曾经接诊过这样的病人，而且还接诊不止一个。那这个过程中最难的是他的诊疗过程中，很多的医护人员都将。和他进行接触，而且会进行很多的有创性的一个接触，比如说手术的医生，比如说呃，在病房的护士，在手术室的护士，每个人这这这里面一下子就涉及到了好多个人。对，当时我们那
0: 个病人是接触了十几，还二十几个
2: 。对，尤其是呃，病房的护士可能每天要去给他打一次。对，对那么也就是说，这么多人都要去每天呃，就是。就有可能跟他接触的人都要去抽一管血，不,不不不不，这个我想可以的吧？不是不是，啊就是有创接触啊啊！你说是
1: 是说，比方说那个针不小心扎到自己了，是这个以后就是真正的面临了职业暴露以后。暴露了。露了对、嗯、你之前提到的这些，就是这个病人上手术会接触到很多医护人员，这个不是职业暴露，职业暴露是明确的就被针扎伤或者被刀割到这以后。我们可以做的事情，那不会每天都啊，这
2: 个都会去查的。这个因为确实发生过这种事情，嗯、我曾经给一个就是梅毒病人做手术之后，也是马上就去查了。就是当时确实是被那个缝合的针扎了一下，很紧张。对，然后我记得我还是打了那个长效青霉素的。这虽然不是艾滋病病人，嗯，但是也是马上自己去查一下的。
1: 对对对，但它的目的其实不在于查哦，它的目的是在于留存一个证据。嗯、对
2: 你这个目的，我现在已经理解了。对
1: 对对嗯，对对对，然后就是第一步嘛，第二步就是像你会像你刚才打青霉素一样，其实艾滋病也是有暴露后的预防的抗病毒药物的。这些药物一般每个医院都会备一套，如果医院没有的话，起码该城市的疾控也会备一套。嗯嗯，而且呢，这个药物是你在暴露以后越短时间以内吃上是越好，短到以小时算，越短越好
0: 。就是说，你不要觉得艾滋病就是还是要摒弃那种艾滋病就是绝症这种想法，你就得了以后你就直接自我放弃、自暴自弃了。就是说，艾滋病还是有希望的。就如果你一旦发现自己有暴露了，那么还是要进一步的去干预它，嗯、你还是有可能能够得到一个比较理想的结局的。
1: 对，没错，而且这个暴露后预防的这个药物的防防治的作用非常好。至今为止，全国历史以来，从来没有任何一例被确诊为艾滋呃，就是艾滋病的职业暴露而获得的这样的案例，没有任何一例
2: 、哦。根据我之前接诊艾滋病人的这样的一个，应该叫 HIV 阳性的这样的患者。那我接诊这些患者的过程中，我意识到医护人员在这里面应该真正要做的事情是，要比普通的嗯、呃、非专业人士应该对这个疾病有更多的了解才是。而实际上，在临床上很不乐观。为什么这么说？呃，无论是从医生、研究生、护士、实习生，都会有一种恐惧的情绪，比如说。一一旦要去帮他换药了，那所有人都可能会你推推我，我推你，是吧？嗯<哼>。那么一旦要去做手术，甚至有些医生会以各种借口，他不会以艾滋病为由去拒绝他给他手术，但是他会以其他的理由而拒绝为这个艾滋病人做手术。那这样的话，其实他潜意识当中仍然是觉得我不想暴露在这样的一个风险里面，嗯
1: 嗯
2: 、对吧？那我觉得如果说。因为医生、医护人员在这个公共卫生事业当中是站在第一线的，那你在这个工作的过程中，你的每一个行为举止，其实是在传递着一个科普信息的，你是有一个示范作用的。如果连医生、护士都是在回避、拒绝，啊，甚至躲避这样一些呃已经感染上 HIV 病毒的人的话，那你想想我们的公公众，当时在病房里住院的病人和门诊上的一些病人，他们如何去看待这些病人
0: ？而且我觉得，就是茂杰座刚才给的这个信息是，其实是很鼓舞人的。就是说，没有一例医生暴露之后，然后是是感染，是吧？啊
1: 、呃，就是没有任何一例被确认的，由于呃，就是医学行为的职业暴露而得艾滋病的案例，在中国没有任何一例。
0: 就是那么、就是，其实就是说，你去接触它，嗯、至少到现在为止，没有发生过一例，<对>是因为<对>因为相当于是这种医学医学感染，或者是说职业暴露感染，没有发生。职业暴露职业暴露不仅仅
1: 是医学，职业暴露不仅仅是医学哦，还有包括像监狱人员，他在收捕或者那个感染者的时候，都都会有很多职业暴露的机会，他们也没有。认定为职业这些人，我们
0: 这些人其实都是叫被关注人群
1: ，<笑>重点关注人群。对对<对>重
0: 点关注人群就是重点关注人群这一批人，虽然他们是处于这种高危，是这种高危职业，但是到目前为止没有发生一例。就是说，如果你能够按照这个做法，就是被就职业暴露，那个比如说被划伤、被戳伤，嗯，然后有体液接触了，嗯、你去抽好血，然后进行这种。早一点的进行药物的这种的这种干预，嗯、药物的这种预防，其实是效果还是蛮理
2: 想的
1: 。啊、哦，对的
0: ，是的
2: 。所以很多人其实会说啊、呃，你们就是站着说话不腰疼，那你怎么不去做那样的手术，是吧？那实际上我,我之前的这些接诊的过程中，我就是这么做的。那呃，确实我会发现一些同事对于这个事情，他的心态我也能理解，因为毕竟多一次接触就多一次风险。对。
1: 那初阳，你自己本身，你本身是有，就是，比方说你有病人，刚好他是感染者，你自己其实是愿意为他们进行手术的，是吗
2: ？当然，这个第一个我没有想过要拒绝。OK， 因为我觉得是这个是可以防护的，我们是有很多手段的，嗯，对吧？因为因为我们、就是、从临床上有什么手段，没有办法去去躲避，说以后再也不接诊可能带有传染性疾病的病人。这是没有办法做到的，因为我们现在谈的并不是说艾滋病这一个疾病，嗯、那包括梅毒呢，是吧？包括乙肝呢，是吧？我们都会接触到这样的病人。我觉得，在我们能做的事情就是做好更好的防护措施，而这个事情我们也会跟病人反复的去交代，我们为什么做这样的事情，而不是说是一个歧视。比如说，我们手术前会格外的多做一些检查。然后我们在手术过程中，呃，可能有一些器械，它的手术费可能会比一些普通的病人会贵一些，因为它的使用的器械有格外的消毒、特殊的消毒手段。那我们手术的手术衣和手术操作所使用的一些器械，可能也会尽可能的使用一次性的。那这些都可能成为一个，这些耗材的使用都可能增加这个他的医疗的费用。那这些，呃，我觉得是应该是算是值得的哈。那病人一般都也都能够理解。那我们觉得，在这个临床操作的过程中，你做好这些事情，那一旦发生了，那我们及早的去做一些补救措施，都是没问题的。那所以，我并不觉得，虽然风险是高，但我不不觉得这成为可以拒绝的理由。我们做这一期节目，还是希望在听我们这个节目的听众们，听完了这期节目。了解到这些信息，其实今天很多信息我以前也是对没听过的哈，我
0: 也有些觉得挺新鲜的，嗯
2: ，对对，那我觉得把这些信息说给自己的同事、说给身边的朋友听一听，去传播一下这个，对于全社会其实是有帮助的，因为刚才猫接作已经讲了，在我们的疾控部门做出了很多努力的时候，有的时候收效并不是那么的理想。那我觉得全社会的人如果都提高对这个东西的正确的认识，其实对于整个社会的这个艾滋病防控都是有很大的帮助的。那包括我在内，我也觉得其实，呃，对艾滋病也是有很多模糊地带，不太清楚。为什么请毛杰作过来讲这个？我觉得我们我们通过这样的一个节目去传播这样的一个观念，呃，希望能够把它这个影响扩大。一方面就是，就是说，呃，趁着世界艾滋病日吧，啊、呃，做一个宣传。另外一方面，我也真心觉得，如果全社会的人都能提高这个认识，我觉得疾控的工作会做得更容易。嗯嗯对吧？对
1: ，很感谢你给我这次机会，<笑>就是帮我老东家做做广告。<笑>对的
2: 。呃<笑>，我我从来没有想过帮着谁做广告，这个。主要是也没人都是社会的一员，是不<吧>是找到你做广告，不是？关键是我们就可以调一条了
1: 啊！因为我们我就疾控做的都是公共卫生，所以他需要尽可能多的这种不同的途径去宣传自己工作。但是事实上呢，现在疾控呢是还是比较保守的一些事业单位，所以如果我不是从疾控出来，我也没有机会就是在不同的平台上面给大家说这些事情。所以我很珍惜我现在的工作。新机会跟我以前的工作能够很好的结合起来，甚至可能现在的工作比以前的影响力会更大，这一点我觉得还蛮有意思的
0: 。哎，你这是又给新东家做
2: 广告，那我们就打住了啊。好，嗯，不是，其实我们当时和我和田太一说啊，这个是世界艾滋病日，我们要做这期节目的时候，我们完全没有。完全没有丝毫的犹豫，很明显啊，做这个世界艾滋病日这样做艾滋病的宣传，并不是一个特别高频或者说是强烈的需求。那么，说不定这一期节目的收听也可能会比较差哈。不过我们不在乎，我们觉得就是觉得这就是应该做的。对
1: ，对，嗯，好
2: 。所以，我希望真正听到这儿的朋友，我想你都已经都节目都听到这儿了，不妨把我们今天听到的这些东西。呃，多一点和周围的人去宣传推广一下，对，那也算是我们这期节目没有白做。对
0: ，那么本期节目我们就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼，同时也欢迎大家收听 IPN 播客。网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志跟选美。谢谢，拜拜。拜拜拜拜